0: Y sí, o sea, hay muchas niñas que, que no que no les gusta o que dicen, no, pues yo no quiero estar tan musculosa o no sé, o yo no quiero estar tan atlética o no, no quiero crecer o no quiero pesar más de, no sé, cierta cantidad porque ya lo ven mal. Pero pues no, o sea, la verdad, pues bueno, al final del día, pues es mi cuerpo, es mi vida y si me gusta lo que hago, lo voy a seguir haciendo independientemente de lo que diga la gente. Lo escucho, está bien, pero pues al final del día voy a hacer lo que en realidad a mí me hace feliz y a mí me hace muy feliz entrenar.
1: Supercoach, Fer Robles, ¿cómo estás? Bienvenida a Cómodo en el Incómodo.
0: Muy bien, Mau, gracias. ¿Y tú?
1: Yo muy bien, gracias. Qué bueno que por fin te pudimos traer al podcast. Es una mujer muy ocupada, andabas entrenando, dando clases y demás, pero pues ya por fin. Ya por fin. Te pudiste dar la vuelta.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, mira, te invité por dos cosas. La verdad es que me, me, me interesó, me daba curiosidad cómo fue tu transición de pues tenías como una carrera tradicional o normal, se podría decir, hiciste una transición al fitness bien cañón, no nada más eh, personal, sino también profesionalmente. Entonces, esa es una de las razones. Y dos, ya mucha gente me había pedido que platicara contigo porque la gente quiere saber cómo le haces, ¿sabes? Para balancear, para llegar al nivel que has llegado y cómo has crecido. Entonces, me gustaría empezar que nos platicaras cómo fue tu transición de tu carrera que fue ingeniería en, en... Ambiental. En ingeniería ambiental, que trabajabas en un despacho y demás, y te empezaste a meter en, en el TRX, CrossFit y toda esta onda, ¿no?
0: Sí, bueno, pues normal, ¿no? Yo estaba en prepa, decidí estudiar ingeniería ambiental, y... pero siempre me había gustado muchísimo el deporte, siempre había estado practicando algo, y... Cuando empecé carrera, empecé a hacer crossfit, bueno, un poquito después, empecé a practicar crossfit y después TRX también. Y no sé, por una cosa u otra empecé a dar clases, me certifiqué, me empezó a gustar, me empecé a meter más y más y más. Y me empecé a clavar en, o sea, en tanto el entrenamiento como en, en dar clases, o sea, me empezó a gustar mucho. Y después se me presentó la oportunidad de, de tener mi gimnasio, mi estudio de TRX. ¿Cómo? Yo le daba clases a una chava que era dueña de, de del TRX, de zona C, ah, se llama. Okay. Ella era la dueña y, y yo le daba clases a ella en CrossFit. Y pues no sé, o sea, le empezó a gustar también como yo daba las clases y me dijo que que si le interesaba como que dividir ahí un poco la cosa y, y que formáramos como una sociedad. Y pues la verdad, al principio como que no, no estaba segura, porque yo dije, no, pues no tiene nada que ver con lo que yo hago, o sea, como que, no sé, o sea, se me venían muchísimas cosas a la cabeza y no sabía no sabía qué hacer, y al principio dije que no. Pero seguía dando clases, o sea, yo seguía... Y estabas
1: en, en tu carrera y trabajabas... ¿Todavía en un despacho? ¿O ya trabajas en un despacho de.?
0: Sí, bueno, estaba en ese entonces estaba como a la mitad de mi carrera, más o menos. Un, sí, me faltaba como un año y medio, más o menos. Y yo ya empezaba a trabajar en, en un despacho, sí. De hecho, de hecho, trabajaba con ella. O sea, sí, o sea, ya. trabajaba con ella y además también daba clases en su gimnasio. Y bueno, o sea, te digo, le gustó como daba las clases, pero ella por el trabajo tampoco podía hacerse cargo tanto del, del estudio de TRX. Entonces, por eso me hizo esa oferta. Y al principio yo dije, no, o sea, sigo en la carrera, estoy trabajando, como que, no sé, como que no creía que, que fuera viable esa opción. Y después de como de seis meses me volvió a decir. Y... Y ahí fue cuando dije, Órale, va. O sea, ya estaba más metida en cuanto el, o sea el entrenamiento y a dar clases. Cada vez me gustaba más y más. Y le dije, Está bien, pero te lo compro todo. O sea, no sociedad. Ah. O sea, te lo compro todo. Y después ella me dijo que no. Ella me dijo, No, mejor, o sea, 50, 50. Y le dije, No, o sea, si es así, no. La verdad, no. No, ¿Tú no. Le me
1: querías entrar completo Ajá, que fuera tuyo.
0: Completo o nada. Y ahí fue cuando ya me dijo que no. Y después de un tiempo, o sea, ya se le empezó a juntar el trabajo a ella también. Y dijo, no, o sea, ya no puedo. Pero tampoco quería como deshacerse de él, ¿sabes? Y...
1: No quería soltar. Ajá, no quería soltarlo.
0: Tóxica. No quería soltarlo, no quería deshacerse de él. Pero tampoco ya no ya no podía. Y le dije, pues, anímate, o sea, todo o, o no. Y ya me dijo, está bien, todo. Y pues ahorita ella también da clases, o sea, ella va a entrenar, va, da clases también, y,
1: ¿Y pero y ya es... ¿Qué cambió la primera vez? ¿Qué cambió de la primera a la segunda? ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Ahora sí.
0: Pues yo creo que fue que cada vez me iba gustando más, o sea, entrenar el estilo de vida, pues se podría decir fitness, o sea, ese estilo de vida, ese ese cambio radical de pues no sé, o sea, de llevar una carrera normal, una vida normal de hacer, no sé, ejercicio una hora al día, trabajar, este, ir a la uni, etcétera, y meterme, un, o sea, que meterme mucho más al, a la vida de ejercicio, de literal estar la mitad de mi día en el gimnasio, o sea, no necesariamente entrenando, ¿verdad?, pero entrenando, dando clases, etcétera. Entonces, pues me empecé a envolver muchísimo en eso y... Pues dije, es lo que me gusta. Entonces, pues decidí hacerlo.
1: ¿Y el, en algún momento lo económico te te detuvo? La primera vez, por ejemplo, que dijiste, híjole, te tengo el 50%, dijiste, ay, güey, como que.
0: No, o sea. No, no, nunca lo vi como. Un factor. Como una limitante. O sea, no es como que, ah, sí, toma, te lo pago. No, tampoco. Pero. Hay opciones, o sea, siempre hay opciones de cómo hacer las cosas o cómo hacer tratos, negocios, ¿sabes? Entonces, pues dije, no necesariamente es como que se lo tenga que pagar de contado sí, todo. todo. O sea, a lo mejor, no sé, a lo largo de...
1: Sí, en un periodo X de ajá, tiempo. un
0: periodo, o a ver cómo nos arreglamos. O sea, bueno, no sé. Nunca, o sea, nunca lo pensé así como si fuera un, una limitante.
1: Ya, yeah. ¿Y cómo fue? ¿Qué te, ¿Qué te entró? Porque tú, la gente que te conoce ahorita, siento que tiene esta percepción de Fer Robles que así cross it y competencias y ganar y carga muchísimo y gymnastics y todo. Pero esa Fer empezó en algún lugar y no eras esa Fer que eres ahorita, ¿sabes? Sí, no. O sea, antes pues eras una persona normal. Yo me acuerdo, yo te conocí cuando eras... Pues amiga de Monse de hace muchísimos años que ibas a su casa y estabas empezando apenas a CrossFit, pero pues normal, ¿sabes? Sí, normal. Tiene que haber algo ahí como un click o un no sé qué fue que te hizo, que te dio hambre de como pues querer mejorar y superarte en, en el deporte.
0: Sí, bueno, como te comentaba, desde chica siempre me ha llamado mucho la atención el tema de deporte y siempre había estado en algún deporte no en, O sea, sin plan competitivo, pero no tanto como ahorita. O sea, de chica, bueno, en prepa, jugaba foot. Y también de que íbamos a torneos o cosas así, ¿no? Y luego también estuve un tiempo en racket. En natación también estuve un rato. Neta. Sí. Y, pero nunca, nunca, nunca fui constante en un deporte como para llegar a un nivel más alto. O sea, siempre fue como muy... Sí, voy a competencias, a lo mejor no me iba súper bien, algunas veces sí, algunas otras veces no, pero me gustaba mucho. Y después, cuando entré a CrossFit, pues me empezó a gustar mucho y además le empecé a dedicar más tiempo. O sea, desde hace como dos años, dos años y medio, más o menos, fue cuando le empecé a meter más, o sea, más tiempo, más... Más enfoque al plan competitivo. ¿Por qué? Porque le empecé a meter más cantidad de horas al entrenamiento y me empezó a gustar, como, pues los resultados que iba obteniendo. Y dije, pues, órale, va, o sea, hay que meternos a competencias, a ver qué tal. Y pues me empezó a ir bien pues, y empecé a mejorar, o sea, empecé a ver que iba mejorando. Entonces dije, pues, ¿por qué no? O sea, Tal vez no es demasiado tarde como para estar en un deporte y finalmente llegar a un nivel competitivo. Porque la verdad, desde chica siempre hubiera querido llegar a un nivel, pues...
1: Sí, de alto rendimiento. Pues sí, este se podría claro. decir que no.
0: de alto rendimiento.
1: Okay.
0: Fue, como, fue como algo que desde chica me me llamaba la atención y ahorita que pues que veo que estoy mejorando que, que cada día, o sea, pues siento que me va bien. Y bueno, o sea, también lo puedo ver en los resultados, ¿no? Y pues digo, ¿por qué no llegar a ese nivel que tanto había querido?
1: Claro. Que el trabajo y las chingas que te metes nadie las ve. ¿Sabes? O sea, sí, no. ¿cuántos años le metiste para poder Estar en el nivel que estás ahorita.
0: Pues mira, entrenando, entrenando, llevo aproximadamente seis años, más o menos, si mal no recuerdo. Seis años entrenando, pero te digo, o sea, al principio era de que una hora diaria, a veces iba, a veces no iba, o a veces tenía clases de la UNI y pues no podía, o trabajo y no podía y pues no iba. O sea, nunca, al principio nunca fue una prioridad. Uh -huh. Y después este Ya que le empecé a meter más Empecé a entrenar más de una hora Ya empecé a tener más tiempo también Y yo ya tenía mi, mi TRX o sea, Ya tenía el, el pues mi negocio Entonces ya tenía un poco más de tiempo libre para mí Y fue cuando decidí meterle un poquito más de horas al entrenamiento Fue cuando me, me metí también a Cabalí, Y fue ahí cuando empecé a Hacerlo de manera competitiva.
1: Siento que también es bien importante. El, pues la gel, te empezaste a empapar más de Crossfit y la gente con la que te juntabas. Me imagino que tu bolita, tu bandita, pues era igual. Yo, a lo mejor no en Malpex. pero competencia sana, competencia de, güey, dale, o sea, métele. Sí. Que es, siento, no sé, el, el siento que el espíritu crossfitero. Es muy así, de que muy dale, échale y, y siempre estarle subiendo. No sé qué tan sano, siento que hay un límite que ya de, está mal, pero me gusta ese, como ese, esa echadez para adelante, pues, para hacer las cosas, ¿no?
0: Sí, 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 en CrossFit se puede ver mucho ese tipo de, de situaciones. Pero sí, o sea, desde que entré a desde que entré a Cabali fue en un plan, pues una programación más, o sea, más completa, mucho más completa y más enfocada a competir, o sea, al plan competitivo. Y fue ahí cuando empecé a ver el cambio radical. Claro. Y me empezó a gustar y dije, órale, ¿por qué no? A ver qué, a ver qué pasa.
1: Ok, y empezaste a ver cambios porque también, hijo, esto es súper típico que escucho de muchísimas niñas, en su mayoría, porque los, a los hombres, no sé, siento que es, es este diferente, pero cuando las niñas le empiezan a meter más al crossfit, pues obviamente te, te pones fu más fuerte naturalmente porque el ejercicio que estás haciendo es pesadísimo, es muchísima carga, es te pones muy atlética o muy atlético como hombre, pero como hombre siento que es más normal y como niñas es como... A mí me ha tocado mí niñas que dicen, Ay, es que sabes que las crossiteras de los CrossFit Games, o sea, yo no quiero tener el cuerpo así, para tener el cuerpo así tienes que estar siete horas metida o sea, no hay manera que te pongas así, no una hay manera. y dos, yo creo que está muy como satanizado, ¿no? un cuerpo atlético de parte de una mujer
0: Sí, hay, pues hay muchos estereotipos, la verdad y, y sí, o sea, hay muchas niñas que, que no que no les gusta o que dicen, no, pues yo no quiero estar tan musculosa o no sé o yo no quiero estar tan atlética, o no, no quiero crecer, o no quiero pesar más de, no sé, cierta cantidad, porque ya lo ven mal, pero pues no, o sea, la verdad, pues sí, sí me llegaron muchos comentarios, y de que, porque antes, o sea, antes era, pues era delgada, después engordé un poquito en prepa, o cuando me fui a España también, engordé un poquito, y luego regresé y ya me empecé a poner más atlética, y, y obviamente Pues la cantidad de músculo Empezó a incrementar Pero Sí, o sea, me llegaban comentarios O la gente me decía Pero la verdad es que Pues bueno, al final del día Pues a ellos, ¿qué? O sea Pues es mi cuerpo, es mi vida Y si me gusta lo que hago Lo voy a seguir haciendo independientemente De lo que diga la gente O de lo que Incluso, no sé, amigos, amigas O o gente muy cercana pudiera llegar a decir, pues pues no, o sea, lo escucho, está bien, pero pues al final del día voy a hacer lo que en realidad a mí me hace feliz, y a mí me hace muy feliz entrenar, o sea, me gusta mucho, lo disfruto.
1: Claro, y si fuera para mal, pues ok, te, te acepto que me estés a lo mejor echando o haciendo crítica constructiva a lo mejor, pero pues es, es fitness, ¿sabes? O sea, estás haciendo tu cuerpo más atlético, te estás haciendo más hábil, estás cargando más, no es como que es algo para mal.
0: Sí, sí, o sea, es, pues es, o sea, ahora sí que es también salud, ¿no? Y digo, bueno, independientemente de, del cuerpo, este, habrá a quienes les guste, a quienes no, y ni modo, o sea, no tengo que... Darle gusto a nadie.
1: Claro. Ahora, ¿qué, ¿qué tip le podrías tú o qué recomendación darías tú a gente que está interesada en hacer la transición de una carrera normal o tradicional a esto del, del fitness? Que yo creo que, híjole, no sé, siento que es, es ya está muy explotado, pero también hay mucho campo de trabajo. No sé. Y tú, pues, se me hizo muy padre a mí. Que pues yo te vi desde que trabajabas en el despacho, yo me acuerdo que me, me platicabas de que no, pues estoy trabajando aquí, ya voy a acabar mi carrera, no sé qué. Y cuando hiciste esa transición full, que dijiste, ¿sabes qué? Todas las canicas, órale, todos los huevos de esta canasta del fitness, se me hizo súper chido porque dije, órale. Y no sé si desde antes en algún momento ya lo habías pensado o fue una oportunidad que se te presentó y dijiste, órale, órale jalo, esto no lo dejo ir ni de chiste.
0: Pues la verdad fue una oportunidad que se me presentó. Fue así de que, está esto, lo tomas o lo dejas, este yo seguía en, en mi carrera, o sea, yo seguía estudiando, estaba ya, pues, más o menos me faltaba como un año y medio, aproximadamente, y fue así como, está esto del estudio de TRX, lo tomas o lo dejas, y bueno... A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del deporte y si lo dejaba, pues yo seguía mi camino de mi carrera. A lo mejor encontraba encontrado otro trabajo o, no sé, seguía con otros proyectos que también tenía en, en puerta. O me iba por este lado y a lo mejor, no sé, dedicarle cierto tiempo al, al tema del, del fitness o del entrenamiento o de dar clases... Y también ir de la mano con algún proyecto que tenía por acá, o sea, en plan de, de mi carrera todavía. Y así empecé, o sea, de hecho empecé con, o sea, me animé por, este, por esta oportunidad, 100%, pero también dejé una puerta abierta acá, o sea...
1: ¿Como colchón de seguridad? Sí,
0: okay. sí, sí, como, pues a ver si puedo ir de la mano con las dos, ¿no? Mm. Y pues no, al final del día terminé dejando esto por un lado y me fui full para el lado fitness.
1: ¿Y sentiste presión?
0: No, o sea, no. O sea, por parte de...
1: No sé, de, es muy típico, por ejemplo, familiares, cercanos. Yo creo que es lo, es lo más típico, que te sientes presionado por deberle algo a alguien o por miedo a lo que te van a decir por tú querer hacer algo que quieres. Sí.
0: No, pero de hecho no fue al contrario, o sea, por parte de mis papás de mi mamá, fue, es lo, o sea, es lo que te gusta, adelante, o sea, vas a tener tu gimnasio, está súper bien, si no se dan las cosas, ni modo, o sea, sigues estudiando y va a haber otras oportunidades, o sea, fue al contrario, fue muy, muy empático ese, ese
1: Como punto. muy orgánico, o muy orgánica la... La transición de, de tu carrera tradicional, de alguna manera, se podría decir, a esto del es Que está chido que, pues no sé, no, no lo estabas buscando y se te presentó a la vida, te lo aventó, pero pues subiste, supiste aprovecharlo y, y lo tomaste.
0: Sí, fue, yo creo que fue, fue así.
1: Ok, chidísimo. Oye Fer, ¿y qué sigue ahorita en esta etapa de CrossFit en la que estás? Digo, ya estás en un nivel alto, ya eres elite o, o como TRX o, digo, no TRX, RX, Elite, ¿qué sigue? Porque ahorita ya estás pues en un nivel alto en México, por lo menos, ¿no? En México, sí. ¿Qué sigue de aquí y cómo le haces para llevar, llegar al siguiente nivel? Que ni siquiera sé si quieres llegar al siguiente nivel, a lo mejor no te interesa de que pues ya, tirarle algo, algo un poquito más alto o estás bien ahorita donde estás.
0: Bueno, antes no sé, cuando era avanzada, por ejemplo, yo decía, pues bueno, voy a seguir entrenando para, para competir, para ver qué pasa, soy avanzada, está bien, y me fui clavando muchísimo en el, en el tema, en el crossfit, en, en todo esto, en la alimentación también, o sea, yo no lo veo así como tengo que comer esto, no, o sea, es algo que me gusta, es algo que busco, es algo que hasta, de hecho, no sé, cuando voy de viaje o, o de que cualquier cosa, ¿no? De que hay comida que no sea, pues, saludable. Es como, no, o sea, no, ya no... Ya no
1: es pues que ya es tu estilo de vida.
0: Sí, o sea, se ha convertido totalmente en un estilo de vida. Pero es un estilo de vida que disfruto, o sea, no me cuesta hacerlo, ¿sabes? O sea, no es como que tengo que comer esto, no. O sea, es lo que me gusta hacer, es lo que busco. Es, y también por salud, o sea, me siento bien, o sea, comiendo esto y evitando otras cosas más que sé que no son buenas. O sea, me siento bien físicamente, también lo puedo sentir en, en el entrenamiento. O sea, puedo ver la diferencia cuando un día, por ejemplo, un domingo, ¿no? Que obviamente, pues también soy persona y también se me antoja una hamburguesa o un chocolate o lo claro. que sea, ¿no? Y lo hago, o sea, sí lo hago. Pero no lo hago ni diario ni ni cinco veces a la semana, o sea, es algo que hago, no sé, una vez a la semana. Y sí lo siento, o sea, no sé, un domingo que comí pues mal y de que hamburguesas o tacos o lo que sea, el lunes, o azúcar, eh, con el azúcar también se siente muchísimo. El lunes, o sea, me siento así como más, como más, no sé, como, como floja, como pesada, como sin ganas. Sí, se siente muchísimo la diferencia.
1: Ok, ahora, ahorita regresamos a la a, de que a dónde va o qué, qué etapa seguiría para ti. Pero esto de la nutrición es algo que a mí me... digo Yo no te voy a decir que tengo el, el, la mejor dieta del mundo, pero como en general saludable. Si me pones una pizza, me la echo, no le pienso, pero trato de yo comer saludable. Porque todavía, todavía no estoy entrenando para algo así... Eh, fijo, ya voy a empezar o ya empecé, llevo dos semanas, que te decía del triatlón, sí. pero todavía no tengo yo mi dieta ya, mi régimen ya bien establecido, pero yo sé que no me va a costar, porque no... Porque no le es un
0: objetivo, una meta.
1: Sí, y aparte no le batallo, o sea, yo en general desde, ya desde hace muchos años llevo comiendo bien, pero te digo, no con un régimen tan estricto. Pero a, a, a lo que quiero llegar es que veo mucha gente que en vez de trabajarla como ya un estilo de vida o un, un régimen de alimentación, lo ve como dieta, entonces no lo forma parte de su vida, entonces hace el periodo que va con el nutriólogo, que okay, vamos a estar trabajando estos siete meses, acaban y ¡pum!, rebota, porque no no lo hace des hábito, es es como obligación, y es que ¡puta
0: madre! Sí, o sea, no, no, lo puedo esto, no
1: puedo comer esto, no lo disfrutan, entonces... Híjole, y se me hace difícil, digo, no sé, yo, yo, obviamente va más allá de nada más querer, digo, hay, hay una parte emocional, una parte, eh, digo, no sé qué, qué, tantos factores pueden afectar, pero sí me da muchísimas ansias la gente que se mete en las dietas, que de los polos, que de, no sé, que nada más para bajar rápido en lugar de tratar de trabajar en crear un hábito de comida saludable en vez de tratar de hacer las cosas en chinga para, para cumplir. sí. Yo creo
0: que ahí tiene que ver mucho los objetivos que tenga cada persona. O sea, por ejemplo, antes, o sea, yo, por ejemplo, comía bien, pero también, o sea, como tú dices, se me atravesaba algo y no le decía que no. O iba al Oxxo, se me antojaba unas papas y me las compra me las comía. Y ahora, por ejemplo, que tengo, pues, un objetivo, tengo... Tengo ciertas metas que quiero cumplir, sé que si sigo mi plan de alimentación o si sigo comiendo bien, pues va a ser mucho más fácil llegar a lo que quiero lograr que, que no, pues comiendo bien, que no que este, comiendo hamburguesas, chocolates, azúcar, sí, harinas, claro. todo ese tipo de comida claro. que alenta el proceso, ¿no?, de cierta manera.
1: Sí, 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 sí. O sea, si ya sabes a dónde quieres llegar, si tienes camino a comida bien, vas a llegar en dos meses, camino B medio bien, con chatarra vas a llegar en cuatro, pues tómasela. Digo, sí, pero claro. ya la fuerza de voluntad es el PEX. Ahora, ¿cuál es tu dieta? O okay, que no sé si tienes algún de qué, qué, todo de que, O sea, hay mil cosas, pero ¿tú qué haces?
0: Sí, hay mil cosas. Mm, pues la verdad es que... Yo tengo una, es que no me gusta llamarlo así como una dieta tal cual, porque pues no es así como que tanto de que pese mi comida ni nada de eso. O sea, yeah. he aprendido cómo comer, mi nutriólogo me ha ayudado y estuve mucho tiempo con él. Y ahora pues ya he aprendido y sé que también por el tipo de entrenamiento sé que es lo que me hace sentir bien o sé sea, qué es lo que no le cae a mi cuerpo o no debo de comer para no sentirme como floja, como pesada. Entonces, este yo lo que intento hacer es comer bien, eh, te estoy hablando de que un 80-20, o sea, tú también no soy 100% de llevar una dieta súper estricta o un plan de alimentación súper estricto de... Cero azúcar, cero harinas, no, no, tampoco. O sea, no es mi dieta o mi régimen 100% limpio, ¿no? Porque te digo, o sea, también se me antojan de repente cosas y. Y pues no sé, o sea, también como persona, pues. Se vale. Se vale, ¿no? De repente. Pero sí trato de que entre semana, este, pues, carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no? Que son las tres. Este, pues, importante es...
1: Ok, en tu, en tu régimen, en el que estás llevando ahorita. Y antes, cuando... O sea, ¿nunca llevaste algo, un régimen un específico de que... No sé.
0: No, 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 no. No, o sea, siempre fue... O sea, como el limitar un poco la cantidad de, de la ingesta de calorías, sí o no sé, había periodos en los que tenía que incrementar un poquito la cantidad de calorías, dependiendo, ¿no? Pero nunca fue un régimen súper estricto de elimina esto o no sé qué, no, o sea, es a lo que me refiero con el 80-20, de que no sé, si el fin de semana se me antojaba algo, iba y me lo comía. Tampoco tampoco nunca ha sido así súper estricto. Okay. O super de que tienes que eliminar esto, no, o sea, no nunca lo he hecho así.
1: Has como desarrollado la capacidad o la habilidad de, de saber qué, qué sí va contigo, qué no, qué te cae bien, qué no, cómo te sientes en ciertas situaciones. Y me imagino que es lo mismo en tu entrenamiento, porque yo creo que en, en cuando le estás dando alto rendimiento es muy fácil sobreentrenarte por, por tener esa mentalidad de, de querer entrenar y hacer más. Y yo creo que va, o sea, viene de un lado bueno de que es que si no voy hoy, voy a bajar de nivel o a lo mejor no me voy a sentir tan bien o X, pero yo creo que sí hay un... hay que conocerse muy bien para que en el punto que tu cuerpo necesite descansar, dárselo porque también necesitas descansar y, y la parte de recuperación es súper importante cuando estás entrenando tan intenso y a tan alto nivel.
0: Sí, es súper importante, la verdad, y, y también es, es muy difícil y es un tema que... Que en lo personal me ha costado mucho trabajo porque si sí, o sea, llegaba el día de descanso y yo a fuerza quería moverme, a fuerza quería hacer algo y, y yo creo que ahí pues la parte de, de tu entrenador o bueno en lo personal de mi entrenador sí es así como, pues se podría decir que ahí es cuando fundamental, se podría decir de que no tienes que descansar o ahí como poner mano sí
1: que te pone topes porque es bien fácil y no nada más en el deporte yo creo que a mí me pasa mucho eso que cuando no estoy haciendo nada siento que tengo que hacer algo cuando no y te creas cosas te creas que tienes que hacer x o y o z y a lo mejor no es el momento o sea es de que pues ya güey pues descansa tírate no hagas nada y ya no pasa nada a mí me cuesta eso con hace mucho que no entreno para competir en algo Alto rendimiento Pero pues si en, en, Me pasa pues en la vida cotidiana Y creo que también puede llegar a pasar esto, o sea, Eso hasta con problemas Creo que viene de, de Lo leí hace poquito que el, el ser humano Pues a falta de tanta crisis Antes teníamos que estar al tiro Porque desastres naturales o animales Te cazaban, presas, tenías que cazar Entonces tenías que estar como muy al tiro Era un nivel alto de estrés como ya no tenemos eso, ya estamos relativamente cómodos. Al, digo, los que somos afortunados de, de poder tener una vida más cómoda, transporte, casa, este ropa, no tener que tan tanta preocupación, pues tu mente está jalando y se, a veces ya puede llegar a un punto que se inventa algo o se inventa problemas, se los crea para tener algo que hacer o estar ocupado en algo.
0: Sí, sí es un, por ejemplo, esto del descanso, sí es... Sí, es un tema que me... Antes me costaba más trabajo. Ahorita ya lo entiendo un poco más. Pero sí, mis mis entrenadores, mis coaches me lo, me lo decían todo el tiempo. O sea, tienes que descansar. O sea, para hasta prevenir lesiones. O sea, tu cuerpo necesita el descanso. Necesita ese día de descanso. O sea, no puedes estar entrenando al nivel que estás entrenando todos los días. O sea, va a llegar un punto en el que o sea vas a um, explotar. O, o sea, va a haber... Um, Sí. O sea, va a haber algo que va a fallar ahí ¿Y
1: ¿Llegó a ese punto o no? ¿Llegó a no, algún o algo?
0: Afortunadamente no o sea Afortunadamente no llegué al punto de, de lesionarme ni nada O sea, pues lo entendí y, y poco a poco fui O sea, entendiendo ese punto de que mi cuerpo necesita descansar Y, y, y descansaba Y lo claro, eh. tenía que
1: hacerlo Y creo que pues maduras como atleta, ¿no? Yo, sí, me también. imagino que se ve más en, en chavitos
0: pero sí, o sea, la mente juega ahí muchísimo con, con tu cuerpo.
1: Cañón. Con ahora, decisiones. Regresando ahora sí a la pregunta inicial que nos Desviamos. nos fuimos. Pero, ¿qué seguiría? Porque, pues como decía, ya estás compitiendo a un nivel un nivel perrix, que te tocó competir con Lauren Fisher. ¿La conociste? Sí. ¿Y qué tal?
0: Bien, estuvo padre, estuvo muy padre esa competencia. Pues estar ahí... En plena competencia al lado de ella O sea, bueno, por, pues porque es una atleta de games, ¿no? O sea, es muy padre la experiencia Y me gustó mucho, la verdad
1: De que se, se hicieron cuates
0: Pues no tanto así, o sea, como que Ella también estaba en un plan de Voy a competir y punto Pero pero la experiencia y convivir con ella Lo que haya sido estuvo, claro. estuvo muy padre
1: Qué loco Pero pues tipo, ya te tocó vivir eso Ahora ¿Qué sigue? ¿Quieres seguir metiéndole para seguir yendo a esos eventos? ¿Quieres ya meterle a un nivel más arriba que sería, no sé, a lo mejor competir internacionalmente?
0: Pues creo que voy paso a paso. O sea, creo que ahorita lo que viene es el Open y pues me estoy preparando para eso. Y sí quiero que me vaya bien. O sea, sí es un, una meta que tengo y... Un objetivo que quiero cumplir Quiero que me vaya bien Y quiero Quiero ver qué pasa Después de eso ¿Con el Open podrías,
1: podrías calificar a, a games?
0: En primer lugar
1: Ah, si sí, sí, quedas en primer lugar calificas Sí ¿Y este año en qué lugar quedaste?
0: El año pasado quedé El año pasado El año pasado quedé Como en 13, una cosa así pero he visto mucha diferencia en este año. Ya. O sea, yeah. Vamos a ver qué pasa.
1: O sea, si sí hay, sí hay posibilidad. Ya no puedo hacer nada, pero te, te sientes bien y has, has puesto el, el poncho en el entrenamiento.
0: Me siento bien, no quiero, no quiero decir nada en cuanto a resultados ni nada, pero me siento bien y, y, y pues voy por, voy por un buen lugar.
1: claro. Ahora, en, en cuanto a tu rutina diaria, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer a mí y al... Porque estoy seguro que este episodio lo va a escuchar puro crocitero. ¿Qué les podrías decir? Gente que a lo mejor no está a tu nivel todavía, pero que va empezando, ¿qué haces todos los días para tratar de maximizar u optimizar tu... tu pues sí, tu entrenamiento... Tanto físico como mental. No sé si estés metida de que meditación, que lees, que no.
0: Yo creo que es muy importante que como persona tengas súper bien definido qué es lo que quieres. A corto, mediano y largo plazo. O sea, ya que tengas tus objetivos este, bien establecidos, ahí es cuando empiezas a pues a trabajar ¿no? en el proceso y poco a poco ir cumpliendo o llegando a esas metas. Creo que sí, que si sí, como persona tienes esos puntos súper bien definidos, no te vas a perder tanto o, o vas a ir por buen camino a lograrlos. Sí es difícil, sí hay, no sé, topes o, o a lo mejor algunos eventos o situaciones que te van a desviar de de llegar al objetivo final, pero mientras tú lo tengas súper bien claro y sepas que, y, y bueno, también como estar 100% convencido de que lo quieres lograr y no por cualquier cosa o situación desviarte y de decir, no, ya no, mejor ya no. O sea, eso creo que es lo más importante, o, o de las cosas más importantes que, que como atleta tienes que que tener en claro y en mente siempre, o sea, siempre tenerlo en mente, porque a lo mejor un día vas a despertar, no sé, sin, sin ánimo, sin ganas de entrenar y, o a lo mejor hasta sin hambre o de que, no, pues hoy no tengo ganas de comer carne, hoy no tengo ganas de comer arroz, tengo ganas de comer una hamburguesa, en pleno lunes, piensa en el objetivo final al que quieres llegar y come lo que, lo que te toca comer y pues disfruta ese proceso, ¿no? Y no te dejes como desviar por pequeñas situaciones o sentimientos que, que te van a, a desviar del camino y no llegar a no llegar
1: Claro, sí, es, es mucho más... Y, pues sí, es, naturalmente es mucho más fácil el proceso cuando sabes lo que quieres y sabes a lo que quieres llegar, qué es lo que dices, que si lo tienes claro. Y, y esto es un patrón que se repite de episodios pasados porque pues casi siempre eh, se tocan estos puntos y he hablado con gente de diferentes sectores o diferentes giros y ese es un punto que la mayoría menciona de que güey si tienes si sabes a dónde vas o, o sabes que quieres llegar va a ser mucho más fácil porque pues digo si si, si si te digo, ¿sabes qué? Quiero que llegues al centro de Chicago y te doy un mapa de California. No hay manera, pero si si tienes, quieres llegar al centro de Chicago y tienes el mapa de Chicago, pues dices, ok, voy de aquí a acá, llego en chinga porque es más rápido, por acá también se puede, X. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que las cosas son mucho más fáciles si lo tienes claro y no te vas a dejar de desviar tan fácil. Ahora, ¿cómo es un día en tu... o cómo es una rutina en tu día... No sé si, si tienes rituales especiales de que hmm. te en la mañana, no sé qué te guste leer, o, o si haces, no sé, estiramientos especiales, yoga, entrenas, ¿cómo sería un, un día en la vida de Fer?
0: Nada más un punto un punto del tema, Pasado. bueno, de la pregunta pasada. Sí, sí, sí. Este, además de saber a dónde llegar, también súper importante es que disfrutes ¿no? del proceso, o sea, disfruta lo que estás haciendo y, y estar 100% convencido de que eso es lo que quieres. Eso, eso también para mí es básico, o sea, es primordial. Claro. O sea, si lo disfrutas, pues estás haciendo lo que quieres. Al final del día es para ti, es para tu felicidad. Entonces eso es algo que te mantiene motivado. Claro. O sea, personalmente sí. Independientemente de los resultados o, de, o del objetivo final En el proceso, si lo estás disfrutando Es, es tu motivación también Sí Yo sí. creo que también es muy importante eso Y bueno, mi día Pues mmm, Híjole, ahorita con lo de la pandemia Ha habido muchos cambios Pero en cuanto a horarios, en cuanto a horas de dormir, que también es súper importante el, el... La Ajá, el, el tiempo de descanso. El tiempo de dormir es muy, muy importante. Y ahorita por lo de la pandemia, los cambios, los horarios y, y pues con... Yo como tengo el, el estudio de TRX, pues también tengo que... Tengo que mantener a mi gente, ¿no? O sea, también tengo que estar ahí, tengo... Pues tengo mi chamba ahí, ¿no? Y... Bueno, ahorita con lo del semáforo rojo, por ejemplo, tuve que abrir la clase de 5 AM porque pues cerramos en, la, en las tardes sí. y eso para mí fue un cambio de que de dormir, no sé, siete horas que dormía, ahorita seis o cinco y media a veces y híjole, pesa Peñal. muchísimo, sí, es algo que me, que me ha costado mucho y es algo súper importante también. Este, pero bueno, un día nos, me levanto y lo primero que hago es tomarme un vasito de agua. Este, mis vitaminas también, mi, mis vitaminas es lo primero que hago en la mañana, mi vaso de agua, mis vitaminas. Y después ya, por lo general yo soy la que da, eh, trato de dar la mayoría de las clases, ¿no? Y voy, doy clases, salgo aproximadamente...
1: ¿Desayunas? Porque sabes que ha habido mucha... Sí. O últimamente he hablado con mucha gente que hace ayuno intermitente. Sí. Y no sé si tú haces lo que La verdad no
0: lo hago. O sea, sí es algo que he escuchado mucho. Y... O sea, sí es como qué está pasando ahí, o sea, como que sí me llama la atención, pero no, no, no no me he metido tanto en el tema, no lo hago y no lo pienso hacer ahorita, o sea, estoy en un punto en el que mi alimentación me está dando resultados, entonces me siento bien y así es como voy a seguir. Y sí, me faltó decirlo, eh, me tomo mi vaso de agua, mis vitaminas y cambio el desayuno por el snack, o sea, por mi, mi entrecomida. Antes de ir a dar clases me como mi, no sé, una manzana y nueces o almendras o, no, o un licuado o, o un pan con crema de cacahuate o crema de almendras o una cosa así. Un snack chiquito. Y después de dar clases es cuando ya hago mi desayuno. Doy clases, salgo aproximadamente mmm, diez y media, más o menos. Mmm, hago mi desayuno, que por lo general es avena, con yogurt griego, eh, alguna fruta y nueces o cosas así. O huevo con, igual, si sí, como huevo le meto, pero poquita avena. O sea, por ahí más o menos varía un poco. Pero igual trato de meter grasas, carbohidratos y Proteina. proteínas. Después del desayuno es cuando entreno. Ahí entreno, pues no sé, aproximadamente dos, tres horas. Y después ya sigue, bueno, en cuanto a el, mis comidas, sigue la comida fuerte. Igual, carne, pollo, este pescado, eh, arroz, pasta, verduras.
1: Básico, sí. lo básico.
0: Y después a media tarde puede ser algún licuado, alguna manzana, me, eh, medio plátano
1: entrenas dos veces al día? Sí,
0: sí. Y después, o sea, después a media tarde o antes de antes de esto que te estoy diciendo del snack, entreno y después ya. O también ahí, por ejemplo, si entrené en la tarde, le meto mi licuado de proteína en la tarde. O sea, depende. Es que mis días son muy, muy, ajá, muy diferentes. O sea, por ejemplo, un día que entrené a las 6 de la mañana, que no di clases temprano... Entreno una parte a las 6 de la mañana, después ahí le meto... Cuando entreno temprano no me gusta comerme el snack antes, o sea, prefiero ir este sin nada. O a lo mejor medio plátano, pero no, la verdad es que no me gusta, no me gusta comer sí. antes de entrenar. Y después ahí a lo mejor le meto el licuado de, de proteína y ya después el desayuno. Esto depende, o sea, esto varía dependiendo si di clases en la mañana temprano o si entrené o no. Pero siempre con, trato de hacer mis cinco comidas. En la tarde, igual, si entrené, pues entonces le meto el licuado, ¿no? O si no entrené, a lo mejor una manzana, un, unas nueces o granola o yogur con granola o cosas así. Y en la noche normal, igual como mi comida, pero un poquito menos. O sea, menos, menos cargado, menos pesado. O a lo mejor huevo o atún o pollo con ensalada. Ya. Yeah. Aguacate,
1: ¿Haces algún tipo de... Ya me dio hambre. No, Marta, yo me estoy muriendo de hambre. Vengo de... Nadé hace rato y fui al gimnasio. fui al gimnasio rapidísimo, casi nada. Por eso te dije que iba a apestar a cloro. No es igual es igual No.
0: Bueno, no sé. No.
1: no sé. Según yo se apesta. Pero me estoy muriendo de hambre. Ahora, ¿haces algún tipo de práctica mindfulness tipo, no sé, meditación o todo?
0: Pues la algo, verdad es que. No sé. La verdad es que cuando estuvimos en cuarentena, ahí mi, mis planes, mi rutina diaria cambió totalmente. O sea, era estar en mi casa literal 24-7. Y ahí. Ahí este. Ahí sí eliminé completamente todo tipo de. Pues de energía. Digo, de. de ¿Ejercicio? No, 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 de, de alimentación, de comida procesada. Ah. Todo eso, o sea, porque ya. antes, o sea, si sí, si sí tenía hambre o algo así, o terminaba de dar clases, sí me iba al oxo y me compraba una barrita o no sé, algo. Y cuando entramos en cuarentena, sí, eliminé todo tipo de...
1: Dieta súper limpia.
0: Sí, muy limpia, o sea, fuera alimentos procesados. ¿Por no sé, o sea, fue algo que dije, pues voy a intentarlo y o se me antojaba algún snack o algo así. Y yo lo preparaba, o sea, hacía de que un cup, ¿cómo se llaman este los cupcakes? de o sea, Esos que pones en una tacita, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno. De que avena con plátano, huevo yeah. y se hace como un panquecito. Yeah. Pues así eran como mis snacks del, del día. Y de repente también lo sigo haciendo, o sea, para la tarde o para media mañana. Ok. Y sí, ahí sí... O sea, sí noté un cambio físico también. Muy cañón. Ya.
1: Yeah. ¿Y fue nada más esa como limpia dieta o también de que, no sé, mental? Ah, sí, iba a eso, iba a eso. Y...
0: No, o sea, no. De hecho, pues, sí disfruté el tiempo que tenía para mí. Uh -huh. O sea, sí escuchaba de que, no, es que necesito salir, o sea, de amigas y cosas así. Tú necesito no. salir, no sé qué. Yo en lo personal, o sea, disfruté el el tiempo que, que tuve para mí y lo, lo aproveché para pues para trabajar en no sé, un proyecto que traigo por ahí y también aproveché para meterme un poquito al tema de, de meditación que actualmente no lo estoy haciendo pero en su momento de la cuarentena sí lo hice y lo disfruté y me gustó y y es, ahorita es nada más, de, o sea, encontrar un tiempo o dedicarle más bien el tiempo a, a, ese, a ese pues punto. Sí. Pero sí, 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 fue un, fue un momento que, pues tenía tiempo, ¿no? O sea, tenía tiempo, o sea, daba clases en línea, me levantaba, desayunaba, daba clases en línea, entrenaba, comía, volvía a dar clases en línea y volví a entrenar y dormía. Bueno, y me bañaba, <risa> y pero me dormía súper temprano, entonces dije, ¿qué hago? O sea, me pongo a leer, me pongo a meditar, y pues sí, fue algo que hice, o sea, me empecé a meter en el tema de, de meditación, y pero muy leve, o sea, nada más de que, nada... de sí,
1: respirar, cerrar los ojos, respirar... Sí,
0: ¿no? o sea, cinco minutos, una mm -hmm. aplicación que busqué...
1: He Headspace?
0: No, ni me acuerdo cómo se llama, pero... Yeah. Pero una aplicación que encontré y eran cinco minutos. Y también fue porque empecé a batallar un poquito para, para poder dormir. Mm. Fue por eso, más que nada. Empecé a batallar un poquito para poder dormir. Y dije, ¿qué hago? Y empecé a meditar un poquito. Y cinco minutos, diez minutos y ya, profunda. Adiós. Entonces, pues, me sirvió.
1: Chido. Yo, ¿sabes qué hago? Porque a veces la cabeza se me echa a volar antes de dormir. Entonces, escribo. Tengo una libreta ahí al lado de mi cama y escribo Entonces, Y ya como que se te limpia Y ya porque a veces me acuesto Y de que empiezo a pensar en pura A veces no, no son estupideces A veces son estupideces Pero no puedo dormir sí. Entonces lo escribo y como que pff, lo desechas Y ya estás, sí, claro. quedas limpio Super bien Ahora ver Para acabar Siempre hago unas preguntitas Son tres preguntitas que le hago a todos los invitados La primera es bueno, la, la primera es rutina, que ya no la dijiste. Segunda es, si tuvieras un espectacular en una calle muy transitada en México, un espectacular tipo los de Gandhi, que puedes poner una frasecita, o sea, no puedes poner ahí, o foto, no sé, ¿qué pondrías? Digo, no puedes poner una biblia porque es un espacio limitado, pero ¿qué pondrías para que mucha gente que pasa por ahí lo viera?
0: Hay una frase que me gusta mucho y pues puede, puede aplicar para muchos aspectos. O sea, no nada más para... No necesariamente para el tema del deporte, pero es como muy... Muy humana, se podría decir. Esa es en inglés la frase.
1: ¡Chale! <risa> o la traducción, ¿cómo que es?
0: No, es que tiene que ser en inglés. Ah, okay. es... um, a ver, espérame, déjame... When I is replaced by we. Illness becomes wellness.
1: Mm.
0: Esa frase me gusta mucho. Y, no sé, es algo que que habla como de, de, de comunidad, de, sí. de un conjunto, de trabajar en equipo. O sea, puede aplicar para muchas cosas y y ver el, las cosas no como, como en plan yo, 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 sino como un plan de todos para pues sí para estar mejor, para yeah. hacerlo en conjunto, okay. en equipo.
1: Va, va, va. Está chido. Está padre. Está chido. Ahora la segunda pregunta Fer, recomendaciones de pueden ser pues libros, podcasts, documentales, o algo que a ti te ha servido, que te ha gustado, que a lo mejor le recomendarías a alguien más. Uh -huh.
0: Sí, bueno, a mí me gusta, bueno, hablando del tema un poquito del deporte, que es en lo que nos estamos enfocando, a mí me gusta mucho escuchar a Ben Bergeron, que es, el, el, es un coach muy pues muy reconocido de CrossFit. Okay. Él es un coach que me gusta mucho cómo piensa como como pues, sí, Su manera de pensar El mindset que tiene Cómo se enfoca en, en plan mente En trabajar la mente Eso me gusta mucho Y él tiene un podcast Y, y tiene un libro de hecho Se llama Chasing Excellence okay. Me gusta mucho también su libro y Pues es un podcast Que, que sí recomiendo
1: Y habla con cruceteros, Con empresarios, atletas en general
0: Pues es más enfocado en el tema del deporte ya. Pero, pero te digo, o sea, es como, puede aplicar para muchas cosas, o sea, no nada o sea lo que él dice o lo que él cuenta o, o lo que habla en sus podcasts eh, aplica para, para todo, o sea, gente que no hace ejercicio, bueno, a lo mejor no le va a interesar tanto, pero son temas que pueden aplicar para X cantidad de, de cosas.
1: Ya, ¿qué que es algo que me he dado cuenta? Te voy a interrumpir, ver que o sea, pues aquí he hablado con gente de, te digo, de diferentes ramos o de diferentes giros y los principios son los mismos nada más que aplicados en diferentes disciplinas o en diferentes cosas sí. pero la base o de dónde viene o la motivación o los hábitos son los mismos entonces yo creo que el, el conocimiento y, y, y esto es algo que mmm, me es muy evidente a mí que si haces algo bien si, si eres una persona aplicada en el deporte, por lo general eres igual de aplicada en cualquier otra cosa que hagas. En tu trabajo, en... Eh, digo, no voy a generalizar, obviamente, pero por lo general, si eres aplicado y eres dedicado, eres meticuloso, eres cuidadoso con los detalles, por lo general eso se ve en los demás aspectos de tu vida, porque sí. no nada más es una cosa.
0: Sí, yo, yo también creo que eso es, es cierto, o sea... Como eres, pues sí, un, un ejemplo muy claro podría ser el deporte. O sea, como eres en el deporte, eres en diferentes aspectos de, de tu vida. Sí, creo que eso sea sea cierto. Yo, por ejemplo, soy muy... Pues, pues sí, muy insistente en algo, ¿no? Por ejemplo, si quiero lograr algo, o sea, trabajo en eso para, para lograrlo. O sea, no, no me doy por vencida por cualquier cosa que se me haya presentado. Yeah. Sí, soy muy insistente, se ¿sí puede decir.
1: Sí, es evidente. Ahora, pero te interrumpí, estabas, nos estoy estaba diciendo el, el podcast este, este eh, y su libro.
0: Su libro, también, digo, o sea, enfocándonos en el tema del deporte y de cocheo, de, de crossfit, sí, es, tiene muy buenos temas y muy, o sea, me gusta mucho su manera de pensar y cómo se enfoca mucho en el plan Mindset. Yeah. O sea, eso Sí, es muy importante, o sea, porque pues como atleta haces las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, te salen las cosas, te salen los ejercicios, pero, pero si tu mente está en otro lado, o sea, no ejecutas, ¿sabes? O sea, es como, o sea, tiene que ir de la mano tu cabeza con, con tu cuerpo. O sea, uh -huh. si tu cabeza le dice una cosa a tu cuerpo, es como en las competencias. O sea, si, si estás fallando o débil mentalmente, se ve reflejado en tu performance, aunque aunque sea súper bueno, ¿no? Y es algo que, que le pasa a todo el mundo. Sí es, y sí es un tema muy importante. O sea, me pasa incluso en los entrenamientos, ¿no? Que estás entrenando, estoy entrenando y a veces mi mente empieza a pensar de que, ¿y, y si no puedes? ¿Y si no sé qué? O cosas negativas, y él se enfoca mucho en, en ese tipo de. de. de mindset. Y yeah. está, está muy padre.
1: Está chido, está muy interesante. El, toda la parte psicológica de lo que es. Sí. de lo que hay detrás de un deportista. Está muy, súper, súper interesante. Está, está muy chido. Está muy toda padre. esa área. ¿Y. tienes más recomendaciones de algún otro libro o podcast o comentarlo?
0: Este, otro libro. Me gustó mucho también el de La Conquista del Cerebro, uh -huh. Daniel Tammet. ¿Es de Daniel Tammet? Es el libro, está muy, está muy padre. O sea, es como, está un poquito complicado, pero es como ir un poco más allá de lo que puedes ver. O sea, es como, no sé, tú ves este límite o... o, o Tienes algunas limitantes, no sé, por X razones que, que tengas, como que te ayuda a ver más allá, o sea, no nada más una perspectiva, sino diferentes perspectivas de las cosas, de la vida, de situaciones, etcétera, y comprendiendo un poquito más allá de, de las cosas, o sea, está, está muy, también se los recomiendo.
1: Ya, Ser, pues muchísimas gracias, qué bueno que ya por fin te diste la vuelta. Sí, ya, este por fin. ¿Dónde te puede encontrar la gente y no sé si estés programando da, porque tienes un programa de gymnastics ¿no? sí eh, aprovecha de una vez
0: aprovecho el corto sí este tengo un un programa de gymnastics eh, un amigo y yo Adrián uh -huh. acabamos bueno de hecho fue por la pandemia también que nos decidimos a, a abrirlo este, es un programa de entrenamiento de puro gymnastics, o sea, es, es un programa mensual que nosotros eh, ubicamos a los atletas en diferentes niveles, hay tres niveles, y los ubicamos en, en el, pues al nivel que pertenezcan, ¿no? Y en base a eso hacemos la programación y son diferentes skills o drills que, que les van a ayudar a mejorar sus gimnásticos pero es únicamente enfocándonos al área de, de gimnásticos. ¿Cómo se llama? De Gymnastics Program.
1: Va, y te están en, en Instagram. Estamos en Instagram. Va, y tú, tus redes, Fer, ¿dónde te encuentra la bandita? ¿Dónde te busca?
0: En Instagram me pueden encontrar como Fit Robles. Es. Ahí estoy. Y pues, en TikTok también tengo ahí ah, una cuenta. Ah, eres
1: TikTok famous <ríe> también. ¿Me estás metiendo? Un poquito, sí.
0: Ahí estoy como no que subiendo un poquito más de, de rutinas como, como, para, como para el público en general. Bien, ahí ¿Sí? la llevo.
1: ¿Neta? Sí. Qué chido, el podcast pasado lo grabé con un tiktoker. ¿Ah, sí? Ese güey, yo no sé cuántos valores tiene, pero ese güey tiene de que 350 mil ahorita.
0: ¿Ah, sí? Ajá, está, no, yo tengo está 40 30.
1: mil. Ah, no marches, pero no sabía que era tiktoker. <risas> está chido, te voy, te voy a buscar Dale, pues, Ver, muchísimas gracias por, por darte la vuelta otra vez. Gracias a la gente que se quedó hasta ahorita escuchando. Y pues, un abrazote.
0: Muchísimas gracias a Timo por invitarme.
1: Vamos. Saludos a
0: todos.